0: 大家好，我是红锦。我们今天呢，接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。上集音频当中分享了霍光、上官桀，啊，包括金日帝，他们三个人不同的做人做事的风格，以及他们通过他们的方法呢，爬到人生的最高峰。那么刘彻啊，终于迎来了他人生的最后的日子。所以啊，在二月二二月十四日，就是情人节这一天啊，刘彻在武作宫去世了。这一年呢，刘彻刚好七十岁。在古人呢，能活到七十岁其实是非常非常难得的，表示呢，刘彻啊，他是一个长寿的皇帝。在历史长河当中，长寿皇帝是比较少的，刘彻是其中一位。刘彻的尸体呢，运到了未央宫前殿开始入殓。刘彻这人其实啊，非常的聪明。如果大家看一看中国的帝王谱，翻一翻通建《通鉴》。啊，再看看二十四史关于刘彻方面的记载，当然这里边有一些不小的这个所谓的争论。那比如在司马光的《史记》当中记录的刘彻呢，他是一个不断啊朝善的帝王，比如说宠信神仙，天天的想办法成成仙成佛，他是追求这些追求长生的人。可是，在《汉书》之中，班固的记录之下。我们可以看到，刘彻呢是一个非常雄才大略的帝王，因此啊，我们在学习历史的过程之中，应该是一分为二，全方位的去分析汉武大帝的优势和劣势，包括他的性格，包括呢这个人到底怎样把中国的疆土啊进一步的拓展到一倍以上的这样的面积，所所以呢，他是非常了不起的人。刘彻呢从小不呃、啊、到最后到死去啊，都是一个非常聪明的帝王。而且呢，做决策非常果决，并且呢，懂得知人善用。作为一个领导者，一定要修炼一种本事，就是知人善用的本事。执行法令，铁面无情。他的妹妹呢，龙龙律公主啊，他的儿子叫昭平君，当时啊，娶了刘彻的女儿宜安公主。这个龙律公主啊，在临终的时候呢，呈现了黄金一千斤，钱呢，千万串。预先呢说儿子一次死罪，刘彻呢最后承诺了。龙绿公主啊没有多久就死了，那他的儿子呢昭平君越发的骄傲，乘着酒醉呢就击杀了公主的师傅，然后被捕收押到监狱当中。那司法部长当时啊提醒汉武大帝刘彻啊他是龙绿公主的儿子，左右随从呢也提醒刘彻，长公主也就是龙绿公主啊已经。预交过赎金，而且陛下呢亲口承诺。那我们看看刘彻对于这个事是怎么处理的。透过这个事的处理，我们看到刘彻是如何叫持经答辩的。刘彻呢，他说啊，我妹妹啊年老的时候才生下了这个儿子，在临时临死的时候呢，拜托我来照顾他，然后禁不住啊痛哭流涕，不停的叹息。这是当时刘彻的一个表现。那我们看一看他是这样说的。他该怎么做呢？最后啊，刘彻还是说啊，国家的法律嘛，啊是先帝，他指的是他的祖先，像刘邦啊、汉文帝啊、汉武帝、汉景帝啊，这些人制定的。如果为了袒护我的妹妹，而不重视或是侵犯了先帝正的法律，那我还有什么脸进入到高庙的祭庙当中呢？而且呢，辜负了老百姓的信任。于是啊，批准斩首。然后刘彻呢，悲哀不能自止。左右的随从呢，都跟着特别的难过。那么这个时候啊，有一个人叫东方朔，大家都听过啊。东方朔这个人很有智慧，非常幽默，然后上前祝贺汉武大帝，就说：“哎呀，我了解啊，圣明的君王主持国家大政，应该奖励的时候呢，就会奖励，不管他是不是仇人；应该惩罚的时候呢，就要去惩罚。”不管他是不是亲属骨肉，所以在中国有一部书啊叫《尚书》，这个上面说呢，不偏向一边，不树立党羽，而圣王的大道呢，坦荡正直，做到这两项原则，都是古代那些特别牛的帝王所重视的，所以三王都是非常难以做到的。三王是谁呢？就是文命、天乙还有周姬发。可是啊，汉武帝，您却做到了，这是国家的幸福。我呀，东方朔，冒着诛杀的危险，也要向陛下去祝贺。这里有个非常重要的问题，什么问题呢？就是一个领导者在处理亲情问题，处理你最爱的部下，你该如何去权衡？这是一个艺术。如果你不杀对方呢，那好，你伤害国家的制度，或者你伤害了公司的制度，这个公司呢？最后被大家所不重视。如果你要杀掉对方呢，在人情层面可能会遭到一些非议，所以汉武帝在这个方面做好平衡。那么这个是我是非常值得我们去学习和借鉴的，就是能够找到中间的平衡点去处理这个问题。其实啊，汉武帝啊，刘彻最早的时候不太喜欢东方朔，后来呢，慢慢的重视和善待东方朔。最后呢，一步一步提拔他，当做皇家的警卫官，就是中郎这个官职。其实对这个问题呢，其实班固先生有一个非常简单的总结。他认为啊，高祖刘邦讨平叛乱的时候啊，使社会啊恢复正常的秩序。刘恒就是汉孝文帝啊，汉文帝、汉景帝啊，刘启专心的提倡农业，使老百姓呢得到休养。对于古代的礼乐教化的事儿呢，确实做的不够。汉武帝呢继位之初啊，断然罢黜百家，只表彰六经。六六经是哪六经呢？《诗经》《乐经》《礼经》《易经》《尚书》和《春秋》，而且愿意啊招纳天下的优秀人才，建立工业，建立了太学，主持呢郊外的祭祀，并且呢离定了这个立法，重谱音律。制作圣诗圣乐，然后到泰山去祭祀天地，礼敬神灵。最后呢，他光芒四射。像汉武大帝这种雄才大略的人，如果没有改变孝文、孝景，也就是汉文帝、汉景帝当时的恭敬和简朴，爱护老百姓，那纵使是《诗经》《尚书》上所称赞的帝王，都没有办法超过刘彻。这是班固啊，当时给到他的一个定位。在我看起来，这个定位呢。未免有一点暧昧，为什么呢？因为任何一个人都没有办法讨好所有的人，即使你做的再好，总有人认为你有问题。所以这又提醒我们，做人做事儿，不管在公司，不管在其他的一些组织当中，不要祈求让每个人都对你打及格分或者是满分，这几乎是不可能的事情。那司马光呢，对刘彻的一辈子啊，也做了一个评论。那我们既然讲《通鉴》嘛，对吧？《通鉴》当中，它最重要的点就是对人物的品评。那司马光认为啊，刘彻这个人呢，有很大的欲望，而且呢无穷无尽，刑法非常的严酷，加到老百姓身上的赋税呢，最后成为狂争暴敛。对内呢，想方设法生活糜烂，兴建宫殿；对外呢，用武力去摧残。四方的蛮夷，相信那些神仙鬼怪不停地那游逛在名山大川当中，让老百姓啊无以为生，最后啊都能够都没有办法活下去了。这个情形呢，跟当时的秦始皇相差无几。但为什么当时秦朝能够灭亡，而西汉政府反而兴盛呢？这是为什么呢？那么司马光给出一句话，他认为刘彻啊能够遵守先王的圣道，知道克制，而且呢常常接受忠告，他特别厌恶啊被人欺骗和蒙蔽，并且呢喜欢用好的人才，坚持赏罚分明。到了晚年呢，发现自己做错了，毅然改过，并且呢他能够有效的通过霍光、上官桀，还有金日帝呢。来辅政，让江山维稳维持下去，这是当时啊司马光对他的一个整体的人生评论。那我想要告诉大家的是，其实啊这个汉武帝啊，他确实有很多很多的优点啊，当然优点是超过人的缺点的。我们作为后代的学识者啊，没有资格说是没有资格来站在那个高度啊去评论他，他毕竟是在当时来讲非常有贡献的一个帝王。可是我们今天看看呢，《汉书》班固啊，对刘彻的一个评论呢，他只说：“哎，汉武大帝在文化方面的贡献非常了不起。”但是啊，对汉武帝啊开疆破土的功劳，一字不提。其实啊，这是错的，因为汉武帝啊雄才大略的表现正在于他的武功，因此他死了以后用“武”字来当做谥号，叫汉武帝。啊，而且呢，你分析一下哈，为了抗击当时匈奴、韩国的屡屡的入侵，他先后呢派了这个卫青啊七次出塞攻击、攻打、收复河南地，就是河南黄河河套这一带，并且呢设置了当时叫朔方郡这个地方。还有呢就是公孙敖驻守降城，自许自伟呢更沿着五原，今天内蒙古包头市就兴建了很多的亭障一千多里。然后呢，把中原啊，中原的老百姓啊，迁移到那里去屯垦。又派啊霍去病六次出塞攻击，取得匈奴韩国西部疆土，就是河西走廊这一带。那而且匈奴浑邪王投降以后呢，在今天甘肃省永登县以西的地方设立酒泉五威、武威这样的郡县。又命李广利呢攻击大渊王国，在今天呢乌兹别克斯,斯坦那这一带的地方。斩杀了当时的国王，所以整个的西北疆域的开拓，这是汉武大帝非常重要的功劳。那我们进一步剖析啊，你还可以看到汉武帝当时命这个伏波将军陆伯德、楼川将军杨浦征服南越的王国，开拓南方疆土，又命令杨浦啊跟恒海将军韩越等攻击闽越王国，就是今天福建省这一带。那又命令唐蒙、司马相如诱导西南夷各个部落开始归附，开拓了西南疆土的地域。那又命令杨浦啊，跟左将军荀至呢，去击,击灭了朝鲜王国。这是东北疆土的整个开开拓，就今天的东北三省这一带。然后呢，这个刘彻呢，又命令张骞出使到西域，又把整个西方的疆土给他打开。其实这些疆土的开拓呢。都应该是记在、啊、汉武大帝的这个功劳簿上的，对吧？比如说他收复的地盘，像朔方、朝鲜、南越、闽越，当时呢不过是秦王朝已经列为国土，但是呢因为管理的问题导致松懈，虚有其名。到了汉武帝刘彻呢，真正的建立了郡县，纳入中国的版图。所以，透过这一点，我们可以看出来，汉武大帝是非常了不起、名副其实的帝王。虽然有一些瑕疵，我们也表示对他一些非常深刻的敬意。那这里边提醒我们一个道理：一个优秀的老大，一个有结果的管理者，他永远关注一个问题，就是如何在他有生之年去创造卓有成效的成果，而并不是在形式上看是多么美丽，对吧？到结果看，那结果呢是糊涂的，那肯定是。不符合比较优秀的管理者，那么汉武大帝呢，他就有这样的一个特性，成为当时包括现在啊很难逾越的一个帝王的典型。好了，我们今天呢就分享到这里。我叫洪锦，我们专注顶层设计。